0: Pojęcie Customer Experience pojawiło się w rzeczywistości biznesowej dobre dwadzieścia kilka lat temu. Obecnie mówimy już nie tylko o Customer Experience, ale też o Employee Experience i tym, jak to Employee Experience wpływa na Customer Experience właśnie. Według badania Global Customer Experience Benchmarking Report 84% firm deklaruje, że działania mające na celu poprawę doświadczeń klientów przekładają się na zwiększenie przychodów a wzrost ten może wynieść ponoć nawet 9%, bo taka właśnie wartość pojawia się w raporcie KPMG, które wskazuje, że w Polsce firmy pracujące nad doświadczeniem klienta osiągają przychody średnio o 9% wyższe niż te, które tego nie robią. No więc wygląda na to, że jest się o co starać. Rozmowę z moim gościem, człowiekiem o ogromnym i zaryzykuję to stwierdzenie najdłuższym w Polsce doświadczeniu w pracy z tematem Customer Experience, Zaczynam od pytania, czym tak naprawdę jest ten Customer Experience i dlaczego tak często jest mylony z marketingiem. Janusz Kamiński, bo to o nim mowa, zajmuje się tematem Customer Experience od 28 lat. Jest w Polsce promotorem i prekursorem strategii opartej o Customer Experience, Employee Experience oraz Customer Experience Management, którą z powodzeniem stosuje do podnoszenia skuteczności biznesowej licznych przedsiębiorstw. Rozmawiamy o tym, od czego zacząć pracę z firmą, która chce świadomie budować Customer Experience, ale także jakimi wskaźnikami mierzyć jego efekty. Na pewno słyszeliście o wskaźniku NPS, ale są też takie mierniki jak CES czy CDI. Pytam także o to, czy w obliczu trendu starzejącego się społeczeństwa w budowaniu strategii Customer Experience bierze się już pod uwagę różnice pokoleniowe. Ale też o to, jak radzić sobie z wyzwaniami wdrażania strategii Customer Experience w polskich firmach i czy lepszy produkt automatycznie oznacza lepsze doświadczenie klienta. Na koniec rozmawiamy także o tym, czy powinniśmy mówić o doświadczeniu, czy może o doznaniu klienta. Serdecznie zapraszam. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu. Dzień dobry, witam w kolejnych odcieniach biznesu. Dziś moim gościem jest Janusz Kamieński, konsultant, menedżer, przedsiębiorca, trener z ponad 25-letnim stażem w doradztwie i rozwoju. No i co najważniejsze, chyba od 2004, prezes zarządu polskiej firmy doradczej Strategy and Results. Ale dodam jeszcze, że promotor i prekursor w Polsce strategii opartej na CX, EX i CEM, czyli po angielsku Customer Experience Management, czyli Customer Experience Employee Experience i Customer Experience Management, którą jak donoszą rozliczne media i konferencje, na których występujesz, z powodzeniem stosujesz do podnoszenia skuteczności biznesowej przedsiębiorstw w naszym kraju. Dzień dobry Januszu.
1: Witaj, cześć, dzień dobry.
0: No to ja powiem Ci tak, jak się słyszy Customer Experience, to ja ja śledzę ten, nie wiem jak to powiedzieć, strategię, trend od bardzo, bardzo wielu lat. Nawet jak żeśmy się ostatnio spotkali, to powiedziałam Ci, że jesteś tą osobą, z którą ten Customer Experience rzeczywiście mi się w Polsce kojarzy. I pierwsze badanie Customer Experience, które Ty opublikowałeś wtedy jeszcze chyba z Harvard Business Review, to zacznijmy tę rozmowę od tego, czym ten Customer Experience jest, bo mam wrażenie że on jest wielokrotnie mieszany z marketingiem, ze sprzedażą, przykleja się go do różnych miejsc, ale chciałbym, żebyś powiedział moim słuchaczom, czym on tak naprawdę jest.
1: No, słuchaj, wyśmienite pytanie, bo rzeczywiście temat obrósł w przeróżne y- odcienie i legendy, a, a de facto customer jest to nic innego jak suma, wszystkich możliwych doznań, które klient ma z daną marką, z daną firmą, z danym, z danym brandem, z danym produktem. Mm-hmm. Pod suma wszystkich. Y, 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 I od razu zastrzeżenie, to nie, niekoniecznie y, trzeba być klientem danej marki, żeby mieć z nią doznania.
0: A no właśnie. No, to...
1: szersze, niż tylko, nie, nie ogranicza się tylko do klientów.
0: No tak, no bo to doświadczenie może też budować przypadkowa relacja z marką i ono może być i dobre i złe. Ja też na twojej stronie tam w jednym z, w, chyba w części tej blogowej przeczytałam, że potrafisz to robić w taki sposób, żeby nie, pod, czy jakby bez podnoszenia kosztów. Czy to jest w ogóle możliwe? Bo jak się zaczyna w ogóle rozmowę na temat budowania doświadczenia klienta, to wszyscy mówią, no to tu trzeba inwestować dużo pieniędzy. A nie wszyscy te pieniądze mają. To jak to jest?
1: Znaczy wiesz, jest, kluczem jest słowo inwestować, bo zakładamy zwrot tej inwestycji, więc nie ma sensu ich inwestować, jeśli tego zwrotu nie będzie. Natomiast hmm. natomiast rzeczywiście e, e, zbudowanie i wdrożenie przede wszystkim strategii CX-owej opartej o Customer Experience e, e, finalnie rzeczywiście może się okazać bezkosztowe, dlatego że e, firma zarabia mnóstwo pieniędzy i jednocześnie, a, a, a ten mechanizm jest taki podwójny, bo z jednej strony mamy fenomen w postaci dostarczamy kluczowym klientom dokładnie to, za co chcą płacić, więc oni odwdzięczają się swoim portfelem i swoją lojalnością hmm. A z drugiej strony jest jeszcze jeden bardzo ciekawy mechanizm, a mianowicie przestajemy wydawać pieniądze na rzeczy, które najogólniej rzecz ujmując z tej wartości nie tworzą klientom, a nam się wydawało, że tworzą albo są gdzieś jakoś przestarzałe i ciągną się w naszej organizacji jak stare procesy i one są po prostu zbędne, więc je obcinamy. Krótko mówiąc, koszty spadają, więc mamy ten podwójny mechanizm z jednej strony zarabiania, a z drugiej strony ograniczania kosztów.
0: No to ja będę chciała skorzystać trochę z Twojego ogromnego doświadczenia. Ty pracujesz, mam wrażenie, z różnymi firmami, ale te marki, które ja z Tobą kojarzę, których na wszelki wypadek ja nie będę wymieniać, żeby gdzieś, chociaż słyszałam je na konferencjach i w różnych artykułach, więc podejrzewam, że możemy się nimi nimi posługiwać, natomiast zostawię to Tobie. To są bardzo często duże firmy. Czy masz też doświadczenie z mniejszymi organizacjami? takimi, powiedzmy, średnimi, małymi przedsiębiorstwami w Polsce, bo to też jest ciekawy kawałek. Czy robisz takie rzeczy dla małych firm?
1: Oczywiście, że tak. Najmniejszą firmą, z którą pracowałem, to jest firma dwuosobowa. Także, wiesz, o, robisz... no to
0: pięknie. Ja Ci zaraz powiem, dlaczego o to pytam. No bo chciałabym się dowiedzieć, No, wchodzisz do firmy, czy firma Cię zaprasza i od czego Ty zaczynasz swoją pracę? Co jest kluczowe w twojej robocie?
1: Więc to troszeczkę zależy. <śmiech> Powiem ci tak, że to, to, się, to się zmieniło w, przez lata, la, dlatego że wiele lat temu, tak konkretnie lata 2004-2006, gdy uczyłem się tej metodyki, poznawałem hmm. tę metodykę, do, doznałem olśnienia w pewnym sensie, bo moje wcześniejsze życie doradcze, a zaczynałem 28 lat temu w, 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 pracę w tej branży. To, to, to były głównie szkolenia. Szkolenia dla menedżerów, handlowców, sprzedażowe i tak dalej. Praca szkoleniowa, trochę pracy diagnostycznej um, i troszeczkę doradczej. Natomiast mi strasznie brakowało, um, brakowało skuteczności biznesowej. Znaczy, w tym sensie, że ludzie po roku, jak się z nimi rozmawiało, to mówili: A tak, 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 tak. Było takie fajne szko- no, Było takie fajne szkolenie. A co robisz po tym szkoleniu inaczej? A wiesz co. No mam pewien, no nie wiem, mhm. <śmiech> więc mnie strasznie irytowało. Ten brak wpływu albo niewidoczny wpływ, nie do określenia na organizację i stąd jak trafiłem dzięki amerykańskiej firmie Persona Global na, na metodykę Customer Experience Management czy Employee Experience Management, mhm. uczyłem się u niejakiego Shona Smith światowego guru w tym temacie, jednego z prekursorów Customer Experience Management'u, Employee Experience Management'u, to dla mnie to była eureka. I powiedziałem, kurczę, to jest to, przecież to to robi biznes i łączy w sobie wszystkie aspekty funkcjonowania organizacji. I natychmiast zacząłem wdrażać i to był straszny okres dla moich klientów przede wszystkim, powiem szczerze. Wiesz, ja ich ewangelizowałem że Ciebie, wiesz, Customer Experience, customer experience customer Management, kliencie wdrażamy. To jest super. I, i to, było, to było okropne, bo, bo no taka, wiesz, ewangelizacja na siłę. Przesadzam oczywiście z tą siłą, ale, ale to było okropne. W tej chwili w tej chwili, ja, ja tą metodykę stosuję troszkę inaczej, a mianowicie wiedząc, na czym ona polega, mhm. ja wchodzę do organizacji i robię swoje, ale jednak pamiętam o tym, co jest istotne i ważne, żeby na koniec dnia Ci, którzy płacą za wszystko, co się dzieje w tej organizacji, czyli, czyli klienci i ci, którzy płacą swoim zdrowiem i życiem za wszystko, co się w organizacji dzieje, czyli pracownicy, hmm. żeby oni czuli wartość, bo jeśli nasze działania sprowadzają się do wytworzenia wartości tym dwóm głównym interesariuszom, no to dzieją się rzeczy, rzeczy magiczne. To jest troszkę taka odpowiedź dookoła Wojtek na twoje pytanie, no to, to, to <grym> jak wygląda twoje wdrażanie? No ale wiesz, no jak wdrażam proces, jak wdrażam proces, duży proces rozwojowy, szkoleniowy dla dla dziesiątków czy setek menedżerów, jak na przykład dla jednej z firm w tej chwili, no to to wiesz, to ja się dopytuję, proszę mi tutaj od zarządu uzyskać informację, jaka jest strategia, proszę mnie tu zaprowadzić do części badawczej organizacji, jakie macie wyniki badań najświeższe klientów Proszę mnie to zaprowadzić do waszego PMO, jak wygląda z różnymi projektami i, i, i z szanownym HR-em wędrujemy po tych wszystkich działach, zbieramy informacje i zaszywamy tą informację w procesach, które, które, które wdrażamy.
0: Mhm. No to, to trochę taki audyt na początku, to znaczy sprawdzasz, gdzie firma jest. Ale jak się to robi w takiej dwuosobowej firmie, to znaczy co można, jaki customer experience management można wdrażać w dwuosobowej firmie, też nie wiem jaka to jest branża, bo to myślę, że ma ogromne znaczenie, ale ta skala, bo wyobrażam sobie, że tam gdzie, bo wszyscy mówimy, klient jest najważniejszy. Tak, że to jakoś tak czujemy, że tak trzeba mówić, niektórzy nie mają o tym bladego pojęcia, już później jak się dochodzi do jakiejkolwiek obsługi czy relacji z marką, to widać, że kto o tą markę dba, kto inwestuje, dla dla jakiej marki jest to istotne, a dla jakiej mniej, chociaż zawsze zdarzają się jakieś problemy, ale jak to jest w takich małych, małych firmach, bo tam wydawałoby się, że można dopieścić każdego klienta, i w zasadzie no, prawie zrobić indywidualny proces dla obsługi, dla każdego jednego, kto korzysta z naszych usług.
1: To jest prawda. Pozwól, że zanim jeszcze odniosę się do, bezpośrednio do Twojego pytania o małe przedsiębiorstwa czy mikroprzedsiębiorstwa, to, to jeszcze wrócę do takiego s- sformułowania, którego użyłaś wcześniej, I podsumowując moją wcześniejszą wypowiedź, no. że to jest taki audyt trochę. To, to, to mam pewien kłopot z, z zatwierdzeniem, że to jest taki audyt. <głos> Ja w ogóle powiem Ci, dość przewrotnie podchodząc do sprawy, takich audytów raczej staram się nie przeprowadzać, chyba że z jakichś powodów jest to absolutnie niezbędne czy konieczne. Tłumaczę moim klientom, że szkoda czasu na ten audyt, audyt. w ogóle szkoda waszego czasu i pieniędzy. Dużo, dużo lepiej jest określić stan to be i potem wziąć waszych ludzi, ponieważ oni wiedzą, jakie jest nasze as is, więc nie ma co ich dykrywać, sprawdzać, opisywać, nie ma co mapować tych procesów, jakie one są w tej chwili. czy czy diagnozować tą kulturę, jaką ona w tej chwili jest, to już lepiej wiedząc, jaka ona ma być, jak mają wyglądać procesy, jeszcze inaczej, jak ma wyglądać przyszłość, no to bierzemy ludzi i wspólnie pracujemy nad tym, jak tam dojść, a oni samymi sobą wiedzą, jak jest, więc nie ma, nie ma nie, jakby staram się unikać, yy, przejść przez ten krok, szkoda moim zdaniem na niego czasu, więc to w mniejszym stopniu audyt, a raczej wykorzystywanie, mhm. wykorzystywanie tej wiedzy, która jest w organizacji, yy, a, jeśli, a jeśli nie ma, to, to, to ją uzupełnić, szczególnie nie ma, brakuje tej wiedzy na temat klientów. Mhm. Yy, powiem Ci, że przez ostatnie dwa lata spotkałem dwie firmy słownie, o których mogę uczciwie powiedzieć, Hej, kurczę, macie naprawdę gruntowną, czyli wiarygodną, aktualną i kompletną wiedzę o tym, za co chcą płacić Wasi kluczowi klienci, dosłownie. Firmy nie mają takich informacji wbrew wszelkim pozorom.
0: Tak, no bo większość mówimy, znamy swoich klientów i jeszcze coś, co ja też bardzo często słyszę, podejrzewam, że też my jesteśmy specyficzni, a doskonale wiemy, jak wchodzimy do różnych organizacji, że to bardzo podobnie w różnych firmach działa. Mówiąc audyt, miałam na myśli taki proces, chociaż audyt rzeczywiście może nie jest dobrym słowem, bo audyt w ogóle powoduje, że firmy się usztywniają, takie mam wrażenie, że że te audyty kojarzą się z z tymi pierwszymi audytami jakości. Natomiast no takie poznanie organizacji, ale podoba mi się to podejście, no bo męczenie trochę, kiedyś pamiętam jeden z, moich, jeden z moich kolegów, jak żeśmy byli w takim dużym projekcie, dużo starszy ode mnie powiedział, wiesz, to jest takie męczenie liczb, żeby się przyznały, że jest jak jest, tak? więc rzeczywiście wydaje mi się, że to jest fajny taki moment, kiedy mówimy ludziom, wy wiecie jak jest, ale teraz popatrzmy to, jak ma być. I oni już z tego miejsca, w którym są, po prostu wyruszają w podróż do do zmiany. Podoba mi się to podejście. Ale powiedziałeś coś niezwykle ważnego, że ty lubisz jak biznes się i ja też to bardzo lubię, dlatego że jestem osobą z biznesu, która pracowała w biznesie, w którym mierzy się wszystko czasami do trzeciej po przecinku, bo ma to znaczenie, bo 15 lat spędziłam w logistyce. No i ty mówisz, ja chcę, żeby ten biznes był mierzalny, żeby no właśnie nie było tego efektu pod tytułem Czego my żeśmy się tam uczyli, no fajny był ten trener taki tam, taki czy trenerka i w ogóle i taki model miał i taki wiesz kolorowy, znaczy, nawet takie remindery gdzieś tu mamy i nawet ludzie potrafią wyjąć o gdzieś tam ze swoich A. tych by, szufladek, ale mówią wiesz to trochę tam nie poszło, znaczy, czasem korzystam, coś mi się tam przypomni, ale ma się takie poczucie zmarnowanych, y, y, zmarnowanych pieniędzy czasami, no że fajnie było, ale niewiele z tego wynika. Ja też bardzo, pracując bardzo, zależy mi na tym, żeby to było praktyczne, żeby ludzie mówili, ja chcę to wdrożyć, mówiąc krótko, ja chcę z tym iść i ja chcę to robić. Nie, Nie to, że tutaj sobie pogadamy, ja tu poćwiczyłem trochę, ale idę i to robię, a dla biznesu, i to jest z kolei moje doświadczenie osobiste, istotne jest, żeby pokazać to w liczbach, mówiąc krótko zmierzyć. Te KPI, które w tym biznesie funkcjonują, są niezwykle ważne, i nawet czasami trzeba pokazać, jakby co się i na jakim poziomie może zmienić. Żeby zarząd powiedział tak, my w tą inwestycję wchodzimy, bo ona się zwróci w przeciągu, nie wiem, pół roku, roku czy dwóch lat, patrzymy długofalowo, budujemy strategię i taki realny i prawdziwy zysk na dobrej marży, żebyśmy po prostu mogli funkcjonować i doświadczać, czy jakby dostarczać fantastyczne doświadczenia naszym klientom. To powiedz mi, jak się mierzy Customer Experience?
1: Słuchaj, no mierników jest tutaj rzeczywiście sporo, najprzyróżniejszych. Klasyczny to oczywiście jest N- NPS, mhm. który, który no, jest klasyką, aczkolwiek wiele firm i słusznie skądinąd y, y, też odchodzi od NPS, a sam NPS jako taki... Też nie nie, nie powie wszystkiego, firmy zresztą nauczyły się, a właściwie ludzie nauczyli się, zwłaszcza jak mają pouzależnioną premię od wyniku NPS-a, no to nagle dziwnie się okazuje, że ten NPS jakoś rośnie w tej organizacji, co jest oczywiście pozytywne, ale z drugiej strony rośnie sztucznie typu informacja pod koniec rozmowy z kimś, z call center. Za chwileczkę dostanie pan SMS-a z prośbą o ocenę. Bardzo bym prosił o taką czy inną odpowiedź. Oczywiście, jeśli pan jest zadowolony. A zdanie rzucane wtedy, gdy ktoś wyczuł, że mogę być zadowolony z tej naszej rozmowy. Prawda? Więc ten NPS tej osobie natychmiast rośnie w organizacji. Więc to jest jeden, jeden z możliwych mierników. Miernik, który ja bardzo lubię i gorąco polecam i stosuje, szczególnie, że on jest dość uniwersalny. Zaraz powiem, na czym jego uniwersalizm polega. To jest miernik, który się nazywa Customer Effort Score, czyli... czyli po... wysiłku, tak? tak? Tak, 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 tak. Wysiłku czy kłopotu, zależy jak patrząc, prawda? Wysiłku, który kłopotu, hustle po angielsku. Zaraz powiem w ogóle, dlaczego to słowo jest dość kluczowe i ważne. Natomiast natomiast miernik, który właśnie no, mierzy do jakiego stopnia my tworzymy klientom kłopot i gdzie te nasze procesy, czy to zakupowe, czy procesy dostarczeniowe, czy obsługowe kuleją patrząc od strony klienta, czyli nasze procesy oczywiście sprzedażowe i gdzie one nie tworzą wartości, tworzą antywartość, bo są kłopotliwe dla klientów i wyeliminowanie tych czynników natychmiast podnosi poziom zadowolenia ze współpracy z daną firmą, a także tworzy barierę wyjścia dla klienta, no bo właściwie po co mam zmieniać, nawet jeśli coś mi się nie podoba, ale u nich jest tak wygodnie. jak ja pójdę do innej firmy, a tam wygodnie nie jest, to ja już wolę zostać. Nie? Więc to jest taki czynnik, który, na, o który warto zadbać. No ale on jest też doskonałym czynnikiem, bo czasami firmy, w trend, czasami firmy robią NPS-a wewnętrznego. Mm-hmm. Czyli mierzymy sobie dział. Dział do działu, do jakiego stopnia byś polecał ten dział. No ale to dla troszkę bez sensu. Co z tego, żebym polecał ten, za, ten dział albo nie polecał ale mogę mierzyć właśnie Customer Effort Score, czyli jak dużym wysiłkiem dla wszystkich innych jest współpraca z działem na przykład IT, Albo jak dużym wysiłkiem dla innych działów jest współpraca z działem operacyjnym, jakimś produkcji, czy logistyki, czy sprzedaży, czy marketingu, czy generu i tak dalej i tak dalej. I teraz w momencie, jeżeli jeżeli wprowadzimy ten miernik, te te mierniki i skonstruujemy proces, w którym kładziemy na stół przed danym zespołem wyniki Customer Effort Score, i dajemy im przyzwolenie, czas i przestrzeń do tego, żeby zrozumiawszy, gdzie jest bariera w współpracy z danym działem, no to oni mogą zacząć pracować nad tym, co mamy zmienić, żeby to to podnieść. I to się wspaniale spełnia postulat pod tytułem zarządzanie procesem tworzenia wartości, który jak wiadomo idzie horyzontalnie w organizacji, na wspak wszystkich działów, i, i, I ten końcowy efekt w postaci wartości dla klienta uzależniony jest nie od spionowej struktury i hierarchiczności, tylko od tego, jak dobrze działy ze sobą współpracują. Mhm. Czyli tutaj już się magia zaczyna działać i już się rzeczy same z siebie, same z siebie to nie do końca, ale poprawiają w efekcie, tworząc taniej, większą wartość dla klienta końcowego. To mhm. jest bardzo...
0: No, tak, ja słyszałam o kilku różnych innych też parametrach typu time to resolution, czyli mierzenie tego czasu, wiesz, ile, jakby, jak, ile czasu potrzebuje dział obsługi, żeby rozwiązać problem klienta. No, oczywiście, te klasyczne ankiety zadowolenia klienta, które się gdzieś tam odnoszą do całego procesu, które są zazwyczaj tak długie, że nikomu się nie chce tego, nie chce tego wypełniać. Ja zresztą mam markę, którą uwielbiam, która Aha. na jakiś czas w związku z tym, że regularnie z niej korzystam. Nie będę jej wymieniać, bo ich bardzo lubię i też nawet zdarza mi się z nimi pracować teraz na jakiś czas, A, okay. ale akurat w zupełnie, innej, w zupełnie innym obszarze jak wysyłają mi ankietę i piszą mi w tej ankiecie, że wypełnienie zajmie ci nie więcej niż 10 minut, to ja nawet jej nie klikam, bo myślę sobie, że A... tam pewnie będzie tysiąc. 1000... Raz kiedyś wypełniłam, pamiętam, ale pomyślałam sobie, nie, to po prostu naprawdę zajmuje za, za dużo czasu. tak? Jak jestem w miejscu obsługi, bo mogę i online i w, w sklepie stacjonarnym czasami bywam, to tam jest A. mi prościej, że tak powiem, ocenić. Natomiast te, te, te ankiety satysfakcji kiedyś były takie modne i wtedy czuliśmy się wyróżnieni, ktoś pyta, ale teraz jak mamy tego czasu coraz mniej, to pewnie jest, to pewnie jest trudniej takie informacje zdobywać. Powiedziałeś coś niezwykle istotnego, czyli że to doświadczenie klienta buduje cała firma, w się sensie wszystkie działy. No i z jednej strony powiedziałabym no trochę truizm, przecież my to wszyscy wiemy, ale jak się wchodzi do organizacji, to już nawet na styku bardzo często, wciąż bardzo często, i chcę to podkreślić, bo to jest moje doświadczenie, sprzedaż i marketing się tłuką i nie ma tam jakby spójności. I to jest dla mnie akurat dość istotny problem. No Jak do tego dołożymy jeszcze komunikację, a bardzo często jest to oddzielny dział, czasami komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, to no. mnie się przypomina takie zdanie, w które ogromnie wierzę i usłyszałam je kilkanaście lat temu, jakoś ze mną zostało, że no. jakość obsługi klienta zewnętrznego nigdy nie przewyższy jakości obsługi klienta wewnętrznego. Mówiąc krótko, jak wewnątrz w firmie nie będzie dobrze, to nie będziesz w stanie dostarczać tego dobrego doświadczenia swoim klientom na zewnątrz. Pojedyncze osoby oczywiście, że mogą. Gdzieś ktoś, kto, kto odpowiada za obsługę. Ale to pełne doświadczenie pewnie będzie bardzo trudno dostarczyć, jeżeli ktoś będzie, nie, nie będzie rozumiał tego swojego miejsca w procesie. Jakie są twoje doświadczenia? Bo to czasem trzeba zacząć od tego, co jest w środku w organizacji, żeby w ogóle dojść do tego, kto jest kluczowy, czyli tego, który płaci nam pieniądze.
1: Całkowicie się zgadzam z tym, co mówisz. Jedynie tylko dopowiem pewną historię. Pracowaliśmy dla jednej z instytucji, z dużych instytucji finansowych, ileś, ileś tam lat wstecz duży bank i taka sytuacja, jakby celem projektu było to, żeby kierownicy oddziałów wyszli za swoich biurek ukrytych gdzieś głęboko na zapleczu, wyszli do klientów i byli z klientami, ale niekoniecznie na tej zasadzie, żeby stracili swoją funkcję kierowniczą i obsługiwali klientów, to nie o to chodziło, ale żeby zrozumieli, co się dzieje na froncie I, i byli ze swoimi pracownikami i z klientami nie gdzieś tam pochowani w tych swoich biurkach i zarządzali Excelem gdzieś tam z tyłu, tylko pracowali bliżej z Ludźmi. Bardzo fajny pomysł, oczywiście. Yy, I yy, ja pamiętam, jak odwiedzałem parę oddziałów yy, tego, tego banku w różnych miejscach w Polsce, i słuchaj, za każdym razem niezwykłe zjawisko. Bank był świeżo po rebrandingu i zmianach, i wielkiej inwestycji w fasadę. Czyli zewnętrzny wizerunek klienta, ale z chwilą, gdy ja przekraczałem próg nieprzekraczalny dla klienta, czyli, czyli niezatrudnionym wstęp zbroniony, tabliczka, i byłem tam prowadzony na zaplecze, słuchaj, no to to był dramat po prostu. Jakby różnica w estetyce, nazwijmy to, przestrzeni tej, którą klient widzi, i tą, którą widzi pracownik z chwilą przejścia przez te drzwi. Yy, yy, zastrzeżony, no dramat, jakieś kartony, brudy, wszystko rozsypane, no słuchaj, co, co, niesamowita, to dla mnie była też właśnie pr- przepiękna metafora yy, całej tej sytuacji, no i jak my mamy porządnie obsługiwać klienta, jeżeli tutaj, wiesz, jest dramat, a tu, a tu, a tu, a tu nagle mamy z tego dramatu wyjść i yy, yy, yy dobrze obsługiwać tego, tego klienta, więc no to w pełni potwierdza yy, to, co ty mówisz, dlatego, dlatego zresztą yy, i customer, i employee experience, tutaj tak. się
0: Tak, bo kiedyś się mówiło tylko o customer experience, a teraz ten element employee experience, czyli miej też doświadczenie, powiedziałabym, że to się zaczyna dużo wcześniej, nawet zanim przyjdę do do, do firmy. Te te nowe pokolenia, w sensie te młode pokolenia, które zaczynają, to w ogóle zanim się tam zgłoszą, to już mają sprawdzone, jak się tam pracuje, jak ta firma wygląda, co więcej, takie oczekiwania, że będą mogły ją poznać, wejść, rozglądać się trochę, poznać ludzi, po, popytać, tak? Więc jak ja sobie pomyślę o swoim doświadczeniu takim, wiesz, które zdobywałam pierwsze, pierwsze moje prace gdzieś tam na, na studiach, to myślę sobie, że to, wiesz, lata świetlne to te, te doświadczenia by, by dzieli rzeczywiście. A powiedz mi proszę, bo ty masz też sporo międzynarodowych doświadczeń i one myślę sobie, że są o tyle ciekawe, że poza tym, że podróże są ciekawe i ja też uwielbiam, Ale ty też mieszkałeś trochę poza Polską i chciałabym cię zapytać, bo był taki czas, kiedy my żeśmy czerpali i cały czas żeśmy mówili, no to tam badania amerykańskich naukowców i tak dalej. No i na początku nie było innych badań, więc żeśmy się tym podpierali, chociaż powiedzmy sobie otwarcie rynek amerykański nie jest porównywalny z rynkiem polskim, to znaczy nie mamy na razie jeszcze tej siły. I tam rzeczywiście za każdym razem jak jestem, to czuję, że tam klient rzeczywiście rozdaje karty. To znaczy, że tam nie ma, rzadko się zdarza, że jest jakaś taka sytuacja, w której myślę sobie i pamiętam mój pierwszy kilkanaście dobrych lat temu w Stanach, ja miałam tam takie poczucie zajmując się całe życie sprzedażą i obsługą klienta w w dużej mierze, że tam nie zdarzają się złe sytuacje, rozumiesz, że tam jest wszystko jakby pode mnie, że tam jest kilka kroków do przodu. Ja byłam, p- pamiętam, jak byłam zaskoczona różnymi rozwiązaniami i od razu odnosiłam to, jak to jest w Polsce i to była przepaść. Teraz mamy sporo doświadczeń, sporo międzynarodowych marek, ale ja cię chciałabym zapytać o to, to jaki customer experience yy, Dla ciebie, jako dla konsumenta i dla kogoś, kto na pewno obserwuje to tak wiesz bacznie pod tytułem, co oni takiego robią, z zagranicy jest takim rol-modelem, że tak powiem. Czy, Czy jest jakaś taka marka albo takie doświadczenie, które miałeś i które, może nie jedno nawet, o którym możesz powiedzieć wow, to jest w ogóle model niedościgniony?
1: Wiesz co... Cały szereg refleksji, które które przychodzą mi w tej chwili do głowy na temat tego, co opowiedziałaś, co się dzieje w Stanach, co się dzieje w Europie, co to znaczy Europa, bo ona jest podzielona pod tym względem. Patrzymy oczywiście na customer experience. Jak to się ma do Polski, jakie przykłady, dobre, złe. to Oczywiście mi lata w tej chwili przez głowę. Trudno odnieść się do czegoś. Natomiast powiem, powiem tak, że... Ja wyraźnie widzę różnicę między krajami anglosaskimi, hmm. a, a resztą świata, n- nawet Europą Zachodnią. Hmm. Wyraźna różnica między, między podejściem do Katowerństwu w Wielkiej Brytanii e, i, i Stanach Zjednoczonych, na przykład między Francją a Niemcami, tak? no, to troszeczkę czy, czy, czy Hiszpanią również. E, e, Okej. Okay, a ja nie...
0: jeszcze to, u Anglosasów lepiej czy gorzej?
1: Lepiej, 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 lepiej. To, to, Dobrze, Oni oni absolutnie są prekursorami customer Experience i myślę, że my też na tym korzystamy w tym sensie, że Mogliśmy się u nich wyedukować i tą zmianę wprowadziliśmy. Tutaj pierwszy światłowód w Europie był w PKP w 90 latach. Prawda? Testowany, więc myśmy mieli światłowód bardzo szybciutko wprowadzony. Ominęliśmy fazę czeków. prawda? od razu rozwiązać. Teraz już mamy swoje rozwiązania nowoczesne, wprowadzane przez fantastyczne polskie firmy informatyczne, które, które, które rozwijają się już za granicą. Więc, więc myśmy zniknęli korzystali i czerpali od nich wzorce, mam na myśli anglosasów oczywiście, anglików i i amerykanów i to było bardzo fajne moim zdaniem i i powiedziałbym tak patrząc na na Europę chociażby to uważam, że najwyższy customer experience w biznesie ale powolutku też już i w administracji okej, no dobra, no powolutku bardzo Natomiast poprawia się też, poprawia się też również i w instytucjach publicznych, nie tylko, nie tylko w biznesie i myślę, że, że, że to polskie doświadczenie jest coraz, coraz lepsze um, i, i, i stawiałbym bardzo wysoko właśnie Anglię i, i Polskę.
0: ja Cię jednak pociągnę dalej za język. Mienisz jakąś markę? Czy jest coś takiego, gdzie doświadczyłeś i mówisz wow? To jest coś takiego, co powinno być wszędzie, wyjątkowe, absolutnie takie, które Cię oczarowało i pomyślałeś sobie, jak oni to robią, że to na każdym styku z klientem to tak działa. Czy masz takie doświadczenie?
1: Wiesz co? Ym, znaczy, mam takie doświadczenia, mam, zach- mam doświadczenia zachwytu, gdzieś ktoś z- zadziałał w jakiś kapitalny sposób, ale to są takie doświadczenia jednostkowe. Znaczy, w tym sensie, że no, no gdzieś tam w podróży, czy, 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 czy z jak w jakiejś firmie, yy, miałem do- dobre doświadczenia. Natomiast, no, powiem tak. Yy- naprawdę, ok, jeśli już mam wymienić markę, to przyznam szczerze, że firma Decathlon bardzo mi się podoba i moje doświadczenie w tej firmie jest A? naprawdę bardzo pozytywne. Przez ostatnie lata tak, jak korzystałem z tej marki, że się tak wyrażę, to, to, to widzę wyraźny postęp, znaczy postęp w tym sensie, że, no wiesz, zawsze trafisz na ludzi, którzy są bardziej chętni, albo mniej chętni do pomocy, na przykład, tak, gdy tej pomocy potrzebujesz, albo procedura jest łatwiejsza, bądź trudniejsza, tak, ale jak jakieś 8 lat temu, czy mniej więcej coś takiego, jak 10, te zmiany, myślę, zaczęły się dziać w w dekatlonie i ja słyszę, przychodzę, przychodzę przychodzę z rachunkiem, chcę coś zmienić i tylko że ja właśnie ja właśnie nie miałem rachunku. Znaczy, przyszedłem no. z, z czymś, co chciałem oddać, po prostu bo nie pasowało i, 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 i mówię, ale ja bardzo przepraszam, ale ja nie mam rachunku, po prostu go wyrzuciłem przy okazji. E, a, a, ale widać ewidentnie, że to jest e, e, produkt z Decathlonu, niezniszczony, nieużywany, wszystko w, w porządku z tym produktem e, i ten pracownik do mnie mówi, nic nie szkodzi, my ufamy naszym klientom. Po wow. prostu padłem, no to było z 8-10 lat temu, gdzie, gdzie musiałaś mieć paragon, żeby, żeby w ogóle ci coś wymienili, no więc, no więc byłem w szoku, no, ale wiesz, to mogło być doświadczenie, właśnie cała zabawa z Customer Experience Management polega na tym, że to musi być wszędzie i przez cały czas, hmm. <laughs> znaczy it only works when it all works. Prawda? To powiedział, to powiedział Ronan Dany legendarny lider O2, czyli, czyli marki telefonicznej brytyjskiej. I w ogóle cała historia tego O2 jest, jest kapitalna, jak on ze starej, zgnuśniałej marki, którą było British Telecom, wydzielono telefonie mobilną O2 i wszyscy analitycy mówili, że marka kiepska, słaba, pogibana, do niczego się nadaje, bezwartościowa, a on tą markę pociągnął do czteromiliardowego biznesu. W, 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 w krótkim czasie I, i on właśnie powiedział takie zdanie, że it only works when it all works. Mhm. Czyli wszystkie doświadczenia. No, no bo zobacz, kiedy, jak my oceniamy daną markę? Daną markę oceniamy, m, gdy jesteśmy pytani, okay, albo ją oceniamy na zasadzie takiej, jak ty dostałaś ten kwestionariusz, 10 minut czasu wypełniania o albo ją oceniamy, ktoś się nas pyta mps em relacyjnym, jak oceniasz tą markę, prawda, w skali od do i, i ty jakoś tam oceniasz. Teraz oceniasz tą markę na podstawie dwóch swoich odczuć a mianowicie ostatniego, bo ono jest na świeżo, pamiętasz je. Oraz najgorszego. Nawet niech nie będzie świeże, ale stare, ale i tak pamiętasz, prawda? Więc jakby każdą markę oceniamy, biorąc pod uwagę miks swoich emocji związanych z tymi dwoma czynnikami. Ostatnie doświadczenie i i najsłabsze doświadczenie. A teraz co to oznacza? To oznacza, że nie wystarczy gdzieś zachwycić się jakimś jednym kapitalnym doświadczeniem, o które się mnie pytasz właśnie, tylko... To doświadczenie musi być ciągłe i na w każdym punkcie styku, żeby ta marka faktycznie się wyróżniała.
0: Mhm. No i to, jest, I to jest niezwykle ważne, co powiedziałeś, bo to nie o to chodzi, żeby cały czas było high i dla wszystkich tak samo. Bo jak się mówi, czekałam aż to powiesz i zastanawiałam się, czy to padnie, bo wiesz, wyobrażenie, jak mówimy doświadczenie klienta, to nam się wydaje, że tu wiesz, posypują nas brokatem, oblewają nas złotem i w ogóle. Natomiast chodzi o to, że my po prostu w kontakcie z marką w każdym jednym momencie mamy takie poczucie, że jest nam dobrze, wygodnie, sprawnie, szybko, że że te odczucia są raczej pozytywne. Ja na przykład z tą marką, o której powiedziałam, że nie wypełniam tego, co więcej powiedziałam to szefom w firmie nawet ostatnio, że nie wypełniam tego badania, bo mnie wkurza, bo jest za długie. Co więcej, jest tak skonstruowane, że są te kropeczki, a nie ma linijek narysowanych w związku z tym, wiesz, to to naprawdę to jest jakiś koszmar. Powiedziałam, nie, to nawet jakbym chciała, to... to, to, Słabe doświadczenie. To mi się nie chce, to jest słabe. Natomiast to jest ciekawe, bo ja ich naprawdę uwielbiam. To znaczy, to jest marka, z którą ja nie miałam nigdy w życiu złego doświadczenia. Nigdy. A korzystam z nich lat pewnie sześć albo siedem Co więcej, zaraziłam tą marką kilka osób, w tym moją mamę, która też mówi doskonałe doświadczenie. Więc, wiesz, to to gdzieś tam pączkuje, natomiast jestem takim klientem, który nawet nie daje im. To znaczy, jak jestem w kontakcie, to im bardzo często mówię, że ogromnie to doceniam, bo sprzedawcy w punktach są fantastyczni. To znaczy, naprawdę oni się wyróżniają. To jest taka relacja, że to jest przyjemność z nimi poobcować. Nawet co więcej, bo oczywiście, że się zmieniają, ale jest kilka takich osób, które są dość stałe w tych punktach, w których ja bywam. Akurat w Warszawie są... Takie dwa, w których ja najczęściej gdzieś tam jestem przejazdem, więc mogę wskoczyć i po drodze coś załatwić, tak? a, a, a nie online online'owo. I tam bardzo często spotykam twarze, które znam, co nie jest takie oczywiste, bo przecież wiadomo, że teraz jest tak, że, że ludzie rotują, więc tak. ja ich jakoś lubię, natomiast rzadko mam szansę dać im poza tym, że wydaję tam pieniądze to rzadko im mam szansę dać informację zwrotną w postaci ankiety. I to też jest trudne. I mówię, słuchajcie, pytanie, ile osób robi tak samo jak ja? Bo wiecie, no nie ma czasu, tak. to wpada na maila. To prawda, że wpada mi nie na służbowego jakiegoś takiego maila, tylko gdzieś tam, ale wiadomo, że ja tam rzadko zaglądam, czy tam, nie wiem, raz dziennie, a nie tak, że cały czas odbieram tą pocztę, więc to jest niezwykle, niezwykle ciekawe. Ja rzeczywiście, bo też powiedziałeś taką bardzo ważną rzecz o menedżerach, że to też nie do końca chodzi o to, żeby oni wychodzili i obsługiwali, to ja mam tutaj tak, że mnie przekonuje w tej chwili bardzo ten model, w którym menedżerowie mówią i na przykład Michał Sadowski z brand 24 jest taką osobą. Do dzisiaj ja z nim robiłam, robiłam z nim odcinek jakiś czas temu, ale on do dzisiaj mówi, że mimo to, że już ta firma jest zupełnie inna niż była na początku, on raz na jakiś czas siada i obsługuje wszystkie zgłoszenia klientów. Rewelacja. Mówi: "Ja mam taki przegląd, tak?" Więc czasami można po prostu trafić na szefa Brand24, który po prostu coś ci tam wyjaśnia, albo coś ci tam prostuje, albo gdzieś tam jest po prostu w relacji bezpośredniej z klientem, bo to jest ten moment, kiedy on to przejmuje. Co więcej, ta firma zbudowana jest w taki sposób, że każdy praktycznie jest w stanie pomóc klientowi, jak się klient z nim komunikuje. No i to jest wow. Ja, Ja w ogóle jak myślę sobie o markach, to Brand jest taką marką, która i w ogóle sposób komunikacji z rynkiem mieli na początku taki jakby wyróżniali się bo to był fan, jak pozyskali IKEA, nagrali film tam było szereg różnych takich czynników które budowały taką wiesz dobrą energię i myślę, że to zostało, bo oni się przepięknie rozwijają weszli, weszli też na, na giełdę mhm. ale mam takie przekorne pytanie do ciebie czy to jest tak, że im lepszy produkt tym lepsze doświadczenie? Wcale nie, My, nie
1: Nie, 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 zgadzam się z tym twierdzeniem. To jest jest to jest tak, że że nie, nie, w tym a sensie o, my mamy tak doskonałe produkty i koncentrujemy się tak na tym naszym produkcie, że powinien kliencie być zachwycony, że my w ogóle ten produkt Ci sprzedajemy, a to, że podchodzimy tak, a nie inaczej, albo nasze procedury są przestarzałe, czy w ogóle nie nastawione na wygodę dla Ciebie, to w ogóle nie ma, ma zaznaczenie. Produkt jest niezwykły, więc no... to to, to nie idzie w parze. Nie nie musi iść w parze. Może iść, ale nie musi. więc to to jest to, co mówiliśmy na początku. Ale wiesz co, to to jest właśnie moment, bo ja ci mówiłem wcześniej, że wrócimy, dlaczego ja bardzo, że wrócę do punktu pod tym, dlaczego ja bardzo lubię Customer Effort Score. Ten pomiar wysiłku. Właśnie to jest dobry moment, żeby do tego wrócić, dlatego, że zobacz, no jest taki bardzo fajny wzór na wartość dla klienta, gdzie, gdzie ta wartość budowana jest przez można ją opisać we wzorze matematycznym, gdzie w liczniku tego, tego, tego wzoru jest jakość produktu, o którym ty właśnie mówisz, plus jakość obsługi, serwisu, relacji interpersonalnych, tego wszystkiego, co się dzieje, nieproduktowego, Czyli... Czyli co z tego, że masz genialny produkt, jeżeli, jeżeli w, w, w przypadku jakiegoś klienta nawet nawet fantastyczny produkt, no, ale, ale cała ta, yy, cały ten serwis i obsługa jest po prostu do bani. Albo, albo, albo jest słaby, albo nieadekwatny do, do jakości tego produktu, a, a klient ocenia wartość poprzez miks yy, odczuć swoich związanych i z produktem, i z serwisem. A, tu dopiero jest, yy, a to jest dopiero yy, licznik, a tu jeszcze mianownik jest przecież w tym wzorze. A, a w, mianowniku, na, na, na w mianowniku jest tak, po pierwsze koszt, koszt dla dla klienta. Nie mówimy o cenie, mówię o koszcie. Ocena jest jednym ze składników kompletnego kosztu, który ja muszę ponieść, żeby a kupić, b użytkować. Więc więc czasami tworzymy zbędny, niepotrzebny klientowi koszt oprócz ceny, którą się płaci i do tego czynnik, który jest absolutnie moim zdaniem kluczowy i najważniejszy, jeśli chodzi o Customer Finance Management, czy w ogóle o strategię wyróżnienia się na rynku. I tym czynnikiem jest, uwaga, kłopot. Mm-hmm. Kłopot. I teraz mnóstwo firm, patrząc na swoją strategię, ja zresztą wykładam na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku strategię...
0: jest, prawda? W Gdańsku. Że? W
1: Gdańsku, tak, w Gdańskim y- y- Merito i y- 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 i, 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 i czasami firmy, ok, chcą, chcą wygrać na rynku, no to myśląc, ach, produkt, musimy zainwestować w poprawę naszego produktu, albo w szerszą gamę tych produktów, albo w ilość odcieni, kolorów, wszystkiego I, i, i to jest jedno myślenie. Drugie, nie, musimy poprawić serwis, chodźcie, lepszą kawę damy naszym klientom, na przykład, tak, albo, albo napiszmy na, naszym kasjerkom, jejku, tak, na, to jest prawda, napiszmy naszym kasjerkom na plecach w w, w supermarkecie, napiszmy im, dla ciebie stałam się kasjerką, nie? i to poprawi obsługę klienta, no dramat, prawda? Albo, nie wiem, obniżmy czy podwyżmy cenę, porównajmy coś z tym kosztem, ale wystarczy nic z tymi czynnikami nie robić, ale oszczędzić klientowi kłopotu, już natychmiast wartość dla niego leci do góry, więc ten czynnik kłopotowy jest niezmiernie istotny, a jest taki dowcip o o dwóch ludziach, którzy wędrowali po górach, zmęczeni usiedli w jakimś tam szałasie, na jakiejś ławeszce w górskim jakimś takim miejscu do odpoczynku i, i słuchaj, zbliża się niedźwiedź, nie? wyraźnie widać, że ze złymi zamiarami i jeden z tych ludzi natychmiast zmienia ciężkie buty górskie na leciutkie trampeczki i no to on mówi, to co ty, przecież niedźwiedź to czy dopadnie, rozumiesz, czy ty będziesz w tych buciorach czy w w, w trampkach, nie? A ten mówi, tak, 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 ale w trampkach będę szybszy od Ciebie. (laughs) Rozumiesz? I i o to chodzi właśnie w wyścigu z konkurencją. My nie nie musimy być, znowu to nie jest dążenie do lepszego customer experience nie oznacza, że my mamy być o Boże, z kosmosu gdzieś. I to na dodatek w jednym punkcie styku. Nie, hmm. my wystarczy, wystarczy że, że firma będzie lepsza we wszystkich punktach styku i to tylko troszeczkę. trampeczkę niech założy, a nie już buciory. Nie? Więc to... ja,
0: jak, jak, jak mówiłeś o tych pomysłach, to tak mi przyszło do głowy, że takie marki, które postrzegane są jako marki, no powiedziałabym, że premium. Myślę, że Lexus jest jednak marką premium, bo to jest chyba cały czas marka Toyoty No i Lexus z kolei mówi, my nie będziemy poszerzać gamy. My Aha. nam nie pozwolimy ci kliencie tam za specjalnie powybierać, co ty masz mieć w samochodzie, tylko oni z tego co wiem, to mają kilka modeli, Między którymi możesz wybrać i w ramach tego wyposażenia, oczywiście już na wejściu to jest w standardzie wyższe niż powiedzmy średnia, więc już tutaj zdobywają i mówią i nie będzie inaczej i klient może sobie narzekać, ale tak naprawdę jak przychodzi i przyjrzy się bliżej, to powie mam cztery do wyboru ale jak ja już wchodzę, to ja na wejściu mam znacznie więcej, bo te wszystkie rzeczy, za które muszę w innych markach dopłacić, tu mam już jakby defaultowo tak, w, tak. zaproponowane. I to jest też ciekawe, że to pierwsze wyobrażenie, że to będzie dużo kosztowało i że to trzeba naprawdę nainwestować na się, żeby ten klient docenił. Ale dotknąłeś też, dotknąłeś też elementu związanego no właśnie z tym, z, z tą obsługą, no bo gdzie my mamy największy problem? Najczęściej, jak się zdarza jakaś reklamacja. Ja uwielbiam a. w ogóle, uwielbiam prowadzić warsztaty z reklamacji, w ogóle uwielbiam pracę z działami reklamacji. A. Wszyscy mówią, że to jest strasznie trudne i ja mówię, a ja z kolei uważam, że to jest taka przestrzeń, w której naprawdę można zrobić wow. Czy znasz taką książkę Janel Barlow? Reklamacja jest prezentem? Czy tam jakoś tak się... Co no, jest no. Tak? Tak, książka jest ponoć niedostępna, w sensie takim, że jej już nie, nie, nie drukują. Ja mam gdzieś swój egzemplarz zdobyty jakiś tam czas temu. Ja go, to prawda, że ona jest w niektórych miejscach przerysowana. To znaczy, jak się tam czyta te amerykańskie przykłady, no to człowiek się troszkę uśmiecha. Ale jakby tak dopasować, i jak mam takich klientów, którzy dopasowali to do naszych realiów, do tego jak pracują, do swoich produktów to naprawdę można robić na wysokim poziomie. Co więcej, ja pracowałam, jeden z operatorów logistycznych, u których pracowałam, lat temu, wstyd powiedzieć, dwadzieścia, też kilka. Wtedy wprowadził taką zasadę, oczywiście nie komunikował tego klientom, ale reklamacje do pewnego poziomu, to znaczy to, co powiedziałam, my żeśmy mierzyli tam wszystko, Uznaliśmy, że nie ma sensu ich rozpatrywać, bo rozpatrzenie reklamacji kosztuje więcej niż jej uznanie. Tak,
1: oczywiście.
0: oczywiście. I wtedy podejmowaliśmy decyzję, że tam do jakiejś kwoty to jest automat, i klienci mówili: Wow, jak to szybko trwa, tak? Że to nie jest 14 czy 30 dni, bo tam gdzieś niesiesz jakieś buty czy cokolwiek innego tylko: Wow. Natychmiast i w ogóle pieniądze są szybko i to jest niesamowite. I to jest ciekawe, że rzeczywiście jakby łatwo dotknąć nawet ręką i powiedzieć przyjrzyjcie się temu procesowi, bo tu ludzie się najbardziej wkurzają. Jak tu dostaną szybką odpowiedź, zobaczcie ile wy macie tych reklamacji, jak można do nich podejść, co można zrobić lepiej, inaczej, szybciej. Bo są takie marki cały czas w Polsce i to potężne marki, że jak się przychodzi coś zareklamować, ba! nawet oddać, to w związku z tym, że oni mają płacone od obrotu, czyli tego, co robią w sklepie, no to po prostu jest taki foch, że wiesz, ja myślę sobie i wtedy sobie mówię, kurde, chyba ostatni raz tu kupuję, no ale że są takim, wiesz, wielkim sklepem i gdzieś tam blisko, no to myślę Wracasz. Pewnie, pewnie nie, ale to nie jest dobre doświadczenie, w sensie, wiesz, to nie jest takie doświadczenie, w którym powiem, ja tam będę wracał, albo tam iść, bo tam cię świetnie obsłużą, jak to jest, Janusz, powiedz, Czy, bo kiedyś pamiętam, opowiadało się takie, sama chodziłam na takie szkolenia, że tam no. jeden niezadowolony klient powie x tam, czy dziesięciu, czy tam iluś, a ten zadowolony nie powie nikomu. Ja hmm. jestem osobą, która stra- stra- stara się naprawdę bardzo dbać o to, żeby dziękować za serwis. Uważam, to jest cholernie trudna praca. Naprawdę. Ludzie są zaskoczeni, zresztą w Polsce to cały czas jest takie... Czego będzie chciała? Jak powiedziała, że docenia albo jak mówię coś takiego, że dziękuję, że w ogóle bardzo mi się miło z Panią rozmawiało, bardzo dziękuję, że to tak sprawnie poszło, to ludzie w ogóle mają, już usztywnia ich bardzo często. Rzadko się zdarza, że mówią, ach dziękuję, to tam czy to moja praca, czy w ogóle lubię swoją pracę, czy cokolwiek, naprawdę rzadko się to zdarza. Zdarzyło mi się nawet kilkukrotnie zadzwonić do szefa osoby, która mnie obsługiwała ze dwa razy w Polsce, natomiast absolutnie, tak, taki jakość serwisu na takim poziomie, że byłam w szoku. W ZUSie na Dębego też poszłam pochwalić, w sensie jak wy, wy, wychodziłam, to zapytałam, czy tu można gdzieś do kierownika wejść. I weszłam i powiedziałam, że jestem pod dużym wrażeniem, naprawdę. To znaczy. To jest jak, jak ktoś narzeka na z ustą, mówię Boże, albo ja mam taki nadębego na Ursynowie. Fantastycznie. Ja tam byłam dwa razy, dosłownie dwa razy, bo nie muszę tam bywać, bo tam się zawsze można dodzwonić i wszystko można załatwić, co jest, co jest też wyjątkowe. Ale zgubiłam wątek, bo zaczęłam opowiadać o tych swoich doświadczeniach, a chciałam Cię zapytać, a chciałam Cię o coś zapytać, właśnie w kontekście tych, tych reklamacji kurczę, ach, no właśnie czasy się zmieniły, zmieniają się klienci bardzo szybko, no i tak jak kiedyś nie było social mediów, można było mówić o tym, że tam jeden powie tam dziesięciu, czy tam pięciu z rodziny ale teraz to jest jakaś masakra, to znaczy ja mogę wyjść i jeżeli mam dobre zasięgi w tak zwanych socialach, to ja mogę markę zmasakrować, robi się z tego viral i taki Taka, ta, 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 taka pierwsza sytuacja, która miała miejsce, kojarzy mi się z małżeństwem, które skorzystało z Playa. Oni chyba są, czy są dziennikarzami i wyjeżdżali za granicę. Nie wiem, czy ty pamiętasz. Pamiętam pamiętasz? Oczywiście. No, ona pięknie została też rozegrana przez Pleja. Fantastycznie.
1: No, to jest świetny pr to doskonale.
0: No, chyba jest w Allegro, tak? Dobrze pamiętam?
1: Nie nie wiem, gdzie on jest w tej chwili. W każdym
0: razie na na pewno nie ma go już w playu, ale wtedy to było ograne pięknie. Jak to jest teraz, powiedz, to, to To rzeczywiście, no bo wiesz, raz na jakiś czas słyszy się jakąś taką burzę, coś się wydarzyło, ale te doświadczenia, bo ty pracujesz z różnymi markami, no powiedzmy Play jest taką marką, która też tworzyła bardzo fajny taki customer experience, fajne reklamy, my żeśmy się z tym, zresztą nie, nie tylko oni, natomiast więc łatwo było też się wybić z takim przekazem pod tytułem fajnie, fajnie, ale jak chodzi o klienta, to spierniczyli serwis i to taki ważny. Ale jak to jest w innych markach? No właśnie, bo wiesz, jakaś tam branża produkcyjna, czy jakieś tam kosmetyki. Czy w ogóle firmy jakoś mają taki języczek uwagi, boją się tego? Boją się tych klientów, którzy mogą zrobić szum w social mediach? Czy to jest tak, że ta skala tam tych, jakby wiesz, interakcji z klientami i ilość klientów jest, jakby liczba klientów jest tak duża, że mówią, dobra, raz na jakiś czas to. Wpisane w grafik. Jakie masz doświadczenia?
1: Wiesz co? Znaczy, myślę, że samym pytaniem i doprecyzowaniem tego pytania odpowiedziałaś sobie na to pytanie. Jedni się boją, inni się nie boją. Trochę zależy od tego, jaka jest strategia, trochę zależy, jak silna jest konkurencja, trochę zależy od świadomości menedżerów i świadomości tego, czy na każdym kroku oni tworzą wartość. A przede wszystkim, wiesz co? Może spuentuję to w ten sposób, że. O całym tym customer experience, to mówi się teraz już od tych kilku powiedzmy sobie lat, tak od 10, 8 lat, no 10, tak. a już 5 to w szczególności, to słuchaj, to jest słowo odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki wszędzie. E, k- już teraz nie są działy obsługi klienta, tylko to są działy customer experience managementu. Już nawet to nie są działy szkoleń, mówię autentyk, tylko to jest już e, e, moja szanowna pani od HR-u w jednym z w jednej z firm e, bardzo szanownych. E, mówi mi Janusz, wiesz, ja już nie pracuję w, w dziale szkoleń, ale już w tej chwili e, dzia, pracuję w dziale doświadczeń szkoleniowych. E, i, i, I wiesz, i, 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 i ten customer experience jest po prostu zmieniany przez wszystkie przypadki. I, i się stał takim, um, um, po angielsku byśmy powiedzieli commodity, spowszechniał, mhm. i, um, a jeżeli coś jest powszechne, to nie jest wyróżnikiem, to, to po pierwsze. Po drugie, stwierdzenie najciemniej po latarnią jest, jest prawdziwe, ponieważ jest strasznie dużo szumu na temat customer experience'u, to, to, to ludzie jakby... Przestali w ogóle zwracać uwagę na podejście strategiczne do customer experience, a właściwie nie mało, która firma zaczęła. Mhm. Y- wszystko się dzieje na poziomie y, y, taktycznym i operacyjnym. Usprawnia się jakiś tam punkt styku, zapominając kompletnie o tym na przykład reklamacyjnym. Dajmy na to. Tu akurat kłania mi się y, historia, gdzie w jednej z w, w firm telefonii mobilnej y, y, pomogliśmy w tym, żeby proces y, y, reklamacyjny skusić z 30 dni do 24 godzin, ale to w ogóle maksymalnie tam kilka godzin y, y, rozpatrywali te reklamacje, przy jednoczesnym skokowym wręcz podniesieniu satysfakcji akcji klientów i Aha. skokowym oszczędzeniu pieniędzy dla tej firmy. Także ten proces reklamacyjny też można bardzo łatwo usprawnić. Czy na przykład mówisz ankieta, tak? Świetna firma, no w ogóle polecasz na wszystkim, ale ten. Z ankietami jest dramatyczny. Nawiasem, jeden z banków się do nas zgłosił i, 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 i taki mini projekcik dwudniowy, żeby pomóc im zmienić ankiety. Żeby doświadczenie klientów z korzystania z ankiet było znacząco lepsze, jak to poprawić. I słusznie skądinąd. Także no, to strategiczne podejście do Kaspierz Pieniężny polega na tym, że że nie, 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 nie tyle rzucamy się w wir poprawiania poszczególnych punktów styku i, i, i robimy pętelki i the loop na jakimś tam, prawda, w jakimś tam wycinku, tylko podchodzimy strategicznie, czyli budujemy całą strategię w oparciu o Customer Experience. Przy czym warto zauważyć, że jeżeli weźmiemy strategię większości firm, z którymi mamy do czynienia, jeśli byśmy tak spojrzeli na te firmy jako, jako klienci. Jako doradcy to trochę widzimy tych strategii różnych, to w większości tych firm z całą pewnością w ich strategiach znajdzie się sformułowanie typu klient na pierwszym miejscu, albo customer experience jest naszą strategią, albo wygrywamy poprzez doskonałe relacje z klientem i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. ten klient gdzieś tam się mieści, no ale to jest takie często pustosłowie, mhm. Tam, tam się za tym nie kryją faktyczne działania, nie kryją się e, m, faktyczne mierniki, które mają zmierzyć, czy my to faktycznie dowozimy, czy nie, nie kryją się wartości, nie, kryje się, e, nie kryją się badania klienckie, albo, albo są badania klienckie, tylko że albo robione nieprawidłowo, albo e, o wynikach wie tylko dział badań al, i, i marketingu, e, nie idzie to do ludzi, nie są zamieniane wnioski na, mhm. na, na, na podpowiedzi dla ludzi i tak dalej, więc takich błędaszków jest e, sporo który tutaj można popełnić. I jedna rzecz mi się przypomniała, jak opowiadałaś o, 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 o nie powiem o jakiej marce, bo, bo zaraz się dowiesz, a mianowicie pamiętam jak na programie licencyjnym z Customer Experience Managementu Sean opowiadał taką historię, a mianowicie on opowiadał o swoim znajomym, który na początku lat 90. W, mieszkając w Nowym Jorku miał swoje BMW i wracał z serwisu tego BMW i e, e, słyszę inny dźwięk. Co się okazało? Okazało się, że brakuje zatyczki do zapalniczki. E, I <śmiech> wrócił do domu, nie było jeszcze komórek, zadzwonił do tego serwisu i mówi, hej, słuchajcie, no po serwisowaniu brakuje zatyczki do zapalniczki oj, 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 nie bardzo mi się podoba, prawda? A oni, oj, przepraszam, doskonały customer service zresztą, bardzo, bardzo uprzejmie pana przepraszamy, no gdzieś ktoś tutaj z naszych pracowników niestety nie odłożył na miejsce, bardzo przepraszamy. Jeżeli tylko pan będzie na miejscu w pobliżu, niech pan zajrzy łaskawie, to my damy panu tą zatyczkę i oddamy jeszcze raz uprzejmie pana przepraszamy. No ale ta cała historia spowodowała, że on jak Lexus wchodził na, amerykański, na, 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 na ten amerykański rynek, to on stwierdził, a dobra, zadzwonię na 1800 Lexus i pogadam pogadam z tymi tam gośćmi od tego Lexusa, jak oni by zareagowali. I dzwoni na tą infolinię i mówi proszę pana, a jak wy byście zareagowali w tym waszym Lexusie na sytuacji, w której wracałbym z serwisu, natomiast brakuje zatyczki, zapalniczki. Gość mówi, proszę pana, Pan mówi o sytuacji hipotetycznej, a on mówi, jak to? No hipotetycznej, dlatego że w przypadku Lexusa nie wracałby Pan w ogóle Lexusem serwisu do swojego domu, tylko u nas jest na odwrót. To nasz serwisant jedzie do Pańskiego domu, odbiera samochód, serwisuje, prawda, a potem przywozi go z powrotem, więc to zupełnie hipotetyczna sytuacja. A? Pierwszy szok. Drugi szok był, ponieważ ten gość kontynuował mi, proszę pana, no ale czemu pan się mnie pyta w ogóle? A, bo jestem zadowolonym klientem BMW i właśnie spotkała mnie taka sytuacja i stąd pomyślałem, że się zapytam jak u was. A to wie pan co, jak mi pan poda, gdzie pan mieszka, albo gdzie panu pozrzucić za zatyczkę za, za i gdzie jest ten serwis, to tych naszych y, 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 serwisantów po rynku trochę jeździ, no to po prostu któryś podwiezie panu, da, to pan przynajmniej zobaczy jak pracujemy rozumiesz? To jest strategia Lexusa. <śmiech> oni, jak podpatrzymy na ten wzór na wartość, prawda? Oni, oni stwierdzili, wchodzą na amerykański rynek, no nie wygramy poprzez to, że nasze samochody będą z tytanu, prawda? znacząco lepsze jakościowo, zwłaszcza, że wtedy konkurencja była synonimem jakości. Mhm. E- My wygramy przez lepszą kawę w serwisie, prawda? Nie, nie, nie chcemy obniżać ceny, chcemy, żeby Lexus był na tym samym poziomie cenowym, bardzo porównywalnym, prawda? No więc, aha, tu jest czwarty element możliwej strategii, a mianowicie ograniczmy klientowi kłopot. Dla niego wielkim kłopotem jest to, żeby, żeby wsiąść w ten samochód, jechać, serwisować, marnować swój czas, <śmiech> tak, albo siedzieć tam na miejscu, czekać. Nie, to my pojedziemy twój samochód, szanowny panie kliencie, oszczędzisz swój czas, wygoda dla ciebie i to jakby potwierdza ten kierunek wygody. Wiem, ja trochę odszedłem od twojego pytania. Nie, ale a... wiesz,
0: to jest, ale to jest w ogóle fantastyczne, bo mnie się przypomina zapos.
1: Aha, a, no tak, oczywiście. A, wiesz, a? że to już ja nie żyję.
0: Tak, no niestety, w sensie chyba dwa, jako, jakoś nie, nie tak dawno i to w jakichś tragicznych okolicznościach... No. Tam...
1: Pożarzył przyjaciela swojego w domu, no było nie był pożar i, i tam zginął niestety.
0: Tak.
1: No ale zapost, tak, no marka legenda.
0: No, czy wiesz, my, my żeśmy tu opowiadali, podejrzewam, że i ty i ja na różnych szkoleniach i na różnych spotkaniach z klientami, natomiast tego się nikomu nie udało skopiować na taką skalę.
1: Tak. Tak, tak, to prawda, to prawda. Wiesz, to,
0: prawda. To, to zresztą ja za każdym razem miałam takie znaki zapytania w oczach, jak wchodziłam i widziałam, że pierwszym podstawowym miernikiem w telefonicznym dziale obsługi klienta jest to, żeby rozmowa nie przekroczyła trzech minut. I myślę sobie, o chrystę. Tak, dokładnie. Że, że jakoś... Myślę sobie I to, to uczenie tej pani, jak obsłużyć komputer, żeby mogła swojemu wnukowi kupić butę, tysiąc innych różnych by, sytuacji, myślę sobie, wow, to tu jest pies pogrzebany. Słuchaj, ale no. mamy teraz taką...
1: Przepraszam cię, Aha. przepraszam cię. Po tego efektu wow i zaposta, i to jakby przekładając na to, co nie tak, to co robił Zapos, to tam właśnie efekt wow, to był, to, to był miernik powodzenia rozmowy z klientem. Masz a, trzy razy, tak. efekt wow. A także odkryć dwie niuś świadomione sobie przez klienta potrzeby. Tak? I to były mierniki, <coughs> dobrze tak. poprowadzenia a rozmowy, a nie czas, prawda? No ale, ale to widzisz, bo tam to było strategiczne podejście do customer experience, gdzie odkryli, co jest ważne dla klientów, zresztą z własnych doświadczeń. Tak. I wokół tego zbudowali markę. I, i tak jak oni mówili, bo ty, nie, my dostarczamy great service, prawda? Natomiast. Tak. natomiast Natomiast buty to tak by the way.
0: Tak, no, bo zupełnie, zupełnie przy okazji. Myślę sobie, że cały czas są niedoścignionym wzorem i w ogóle to, co się działo wewnątrz organizacji, bo mnóstwo jest artykułów, A. teraz już książek, i warto tak. posiadać, bo, bo, bo tam są te podpowiedzi, to znaczy tam są te takie subtelności, które powodują, że mówimy, no właśnie, że ja cały czas tego zaposa jakoś tam y, pamiętam. Zresztą teraz zrobiłam taką piątkową serię od Nowego Roku, właśnie inspirujące historie. One są nie tylko o obsłudze, bo są bardzo różne, ale dużo, no bo United Break Guitars, no to jaką to wszyscy mówią, wow. I jeszcze tam, jak się patrzy na to mięso w liczbach, to jest to, piero, wiesz, to tak.
1: Jest. Dokładnie, dokładnie w ogóle tak. ten,
0: jak, jak, bo ja przyznam się szczerze, że miałam taki moment, że opowiadałam o tym, ale nie wyszłam dalej. To znaczy, wiedziałam, że tam się zadziało, że nie było jedna, tylko już tam później kilka piosenek, ale teraz jak opisywałam, myślę, zobaczę, co się dzieje z tym teraz. Oni dalej mają stronę, napisał książkę, jest z speaker'em. Myślę sobie, wow, w ogóle, wiesz, czy w Stanach potrafią to opakować i zrobić z tego. Momentalnie, momentalnie biznes. Mówi się ryba psuje się od głowy. Powiedz, gdybyś miał podpowiedzieć menadżerom, szefom, dyrektorom, którzy pracują i no właśnie szeroko, nie tylko tym, którzy zajmują się klientem. Na co oni mają zwracać uwagę? Jakby co powinno takie, wiesz, takie pierwsze kilka rzeczy, które zawsze powinni mieć w głowie, żeby myśleć kategoriami Naprawdę klienckimi, a nie tym, że ja nie wiem, robię logistykę, robię IT czy robię coś tam. Czy, czy masz taką podpowiedź, czy w ogóle da się, da, się, da się zasugerować ludziom, że od czegoś można zacząć, że gdzieś w tej głowie musi zakiełkować jakaś, jakaś myśl, żeby, żeby firma zaczęła się od środka zmieniać?
1: Mm. słuchaj yy, 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 zobacz, popatrz yy, z, z, z jakiego kubka yy, bije ja jestem marynistą yy, ja yy, kocham żeglarstwo, żegluję, żeglowałem po wszystkich oceanach yy, yy, kończyłem wyższą szkołę morską obecnie uniwersytet morski no więc kubek też musi być morski i, <śmiech> i dlatego o tych rybach że psuje się od głowy to, to powiem ci, że to jest nieprawda <śmiech> ryba nie psuje się od głowy ryba psuje <śmiech> się od znaczności. Tam się zaczyna psucie ryby, bo przecież jak idziemy do jakiegoś supermarketu czy sklepu, to często sprzedają te ryby i one one są z głowami. A a te najdłużej trwające to są te, które, no przepraszam, że tak tutaj taka wiwisekcja rybna, ale... Najdłużej trzymają się ryby, które, którym usunie się wnętrzności ze środka i nawet głowa niech sobie zostanie, bo ona tak szybko to się nie popsuje. Najszybciej psują się wnętrzności, wnętrzności czyli, czyli najszybciej psuje się to, co jest wewnątrz danej organizacji, a tak. głowa co najwyżej tego nie dostrzega, nie widzi, co Aha. tam się Wewnątrz, gdzieś tam, wiesz, marketingowo, rynkowo, czy, czy, czy z dowolnych powodów, czy emocjonalnych głowa, czyli top management odpowiada gdzieś za jakiś tam wielki wynik i, i niestety popełnia ten błąd, że koncentruje się na samym wyniku, a wynik, jak wiadomo, jest czymś, czym nie można zarządzić, znaczy wynikiem nie można zarządzić, bo wynikowi nie możesz powiedzieć, że w wyniku masz być taki, a nie inny. Możesz zarządzić wszystkim tym, co się dzieje wewnątrz organizacji, a wynik jest wtórny jest efektem naszego zarządzania wewnątrz organizacji. No mhm. ale, ale tam są rozliczani z wyniku na górze, więc patrzą na ten wynik i mhm. zapominają o tym, co ten wynik tworzy. I mhm. to jest to jest, I to jest, myślę, sobie główny, główny problem. Zapominają o tym, że, że te wnętrzności organizacyjne, czyli to, co się dzieje w środku, a ludzie tam, a ludzie bardzo dużo wiedzą. Właściwie cała wiedza niezbędna tego, co poprawić w firmie i co zmienić, tak. to jest u, uwaga szeregowych pracowników, tak. którzy na co dzień z tym klientem się spotykają albo na co dzień tworzą wartość temu klientowi. Oni wszystko Tylko potem wiedzę, mało kto sięga albo nie umie, albo nie chce, albo nie ma czasu wchodzi w tą rolę taką kierowniczą, wiesz, to no jest ten eksperyment zimbardo, prawda, ty już jesteś kierownikiem, a, to ty już wszystko wiesz i, i to ja tobie, tobie będę polecał, tobie będę mówił, co ty masz robić, a ty już się ma, nie masz słuchać. Błąd. Duży
0: ja, ja, ja dlatego tak bardzo doceniam właśnie tych menedżerów, którzy wychodzą i mówią: Pracujemy ze swoimi ludźmi normalnie, na przykład, nie wiem, na hali. Pamiętam jak człowiek, który zajmuje się customer experience, w kas- nie w kastorach, przepraszam, w Kerfurze oczywiście, w Kerfurze, hmm. jak Michał Ślipko napisał na LinkedInie że jakiś tam czas spędzają, to znaczy chyba tam nawet raz w tygodniu, czy w każdym razie regularnie, to nie jest tak, że on przypadkiem przyjechał, to sobie poszedł, tylko regularnie wychodzą z biura i pracują, jedzą w tym miejscu, w którym są osoby, które obsługują klientów i tak dalej i mówi, że tam, zresztą opisałam to otwarcie, i tam dostają najwięcej informacji, jak budować to doświadczenie klientów, więc jak ja to usłyszałam, to powiedziałam, wow, tak, yes. że, 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 wiesz, że, że że te rzeczy się zaczynają dziać także w Polsce, więc to jest fajne. Ale mam jeszcze jedno pytanie, bo jesteśmy w tej chwili w takim momencie, że mówimy, zaczynamy poważnie odczuwać trend starzejącego się społeczeństwa. Marki okay. mają nie lada wyzwanie, bo no są takie marki, które mają, po pierwsze mają pesel swoich klientów, typu właśnie telekomy, banki, nie wiem, ubezpieczyciele, to jest jakby jedna jedna część, ale my i, i mają duży obrót u tych klientów, którzy są dojrzali. Z drugiej strony mamy te wyniki i taką chęć korzystania z technologii, która jest normalna, która jest naturalna, że będziemy ją wdrażać, ale jak sobie poradzić i jak wdrażać tych klientów? No i mamy też, właściwie w tej chwili pracujemy już w pięć generacji, a na rynku mamy czasem nawet, jak się dobrze trafi, w sensie jak mamy dużo szczęścia, no to możemy obcować z siedmioma. Czy ty się przyglądasz temu i jak doradzasz, jak budujesz customer experience, to w ogóle zwracasz uwagę, ja ci powiem zaraz dlaczego cię pytam, czy w ogóle patrzy się na to w kontekście customer experience, bo jak się popatrzy na media... To w zasadzie grupa komercyjna kończy się na 49 roku życia. To znaczy, wiesz, jak widzisz dojrzałych ludzi, to widzisz ludzi, którzy przyjmują tabletki albo, wiesz, smarują się czymś tam na chory krzyż, albo je, je, jeszcze coś dziwnego, że oni się. A to wcale nie jest prawdziwy obraz dojrzałego Polaka, bo w ogóle nie, nie lubię tego sformułowania senior, starszy i tak dalej. Dla mnie to są po prostu dojrzali ludzie i to są bardzo różnorodne grupy. No i przed markami, przed firmami stoi ogromne wyzwanie. Wiesz, jak sobie radzić, bo my będziemy starsi. Mówi się, że moje pokolenie do setki to spokojnie dociągnie. No i teraz wiesz, to to, to nie jest łatwe. Przyglądasz się temu, w ogóle robi się coś w customer experience głęboko z, z tym obszarem. Wiesz co, przyznam, że
1: mm, zgubiłem gdzieś mm, treść samego pytania, czy chodzi o.
0: Czy, wgląd- wiesz, czy, czy, czy w ogóle się dostosowuje każdy I... experience? Tak, czy, czy, czy jakby, czy, czy przygotowując marki, czy robiąc strategię, czy zwraca się uwagę na pokolenia, no bo wiesz, jest siedem pokoleń w tej chwili, które żyje i funkcjonuje, mówiąc krótko, kupuje mniej bądź więcej, tak? powiedzmy, że to najstarsze pokolenie pewnie już nie, nie tak dużo i nie są języczkiem uwagi, ale jeżeli żyjemy dłużej i mamy żyć do setki, Chodzą nowe pokolenia. No to, to doświadczenie, ten customer experience dla różnych klientów, on też oznacza różne rzeczy, różne kanały kontaktu. Czy w ogóle przyglądasz się temu z, ze swojej perspektywy z różnymi markami, i dostosowujesz to do różnych pokoleń? Czy to jeszcze nie jest ten moment, że że marki mówią, no to się, przypatrzmy się, no bo mówi się, że że ten trend starzejącego się społeczeństwa i w ogóle starzejącego się świata to to jest już widoczny, bo to jest dla mnie niezwykle ciekawe.
1: Wiesz co, tu mam dwie myśli z tym związane. Jedna z nich jest bardzo bolesna. Zacznę od tej mniej bolesnej. To jest, dotykasz tematu, który jest niezmiernie ważny i on się nazywa segmentacja klientów. Dlatego, że my my wszyscy mamy mamy różnych klientów i i rzeczywiście ty dotykasz aspektu podziału klientów po po pokoleniach, po wieku i ich ich perspektywie. I absolutnie i firma, która chce się dostosować do, jakby tworzyć wartość klientom najtańszym możliwym kosztem dla siebie a jednocześnie wartość tworzyć, no to powinna, powinna zrozumieć, jakie są i, i, i prowadzić segmentację nie po swoich produktach, nie po y, obrotach, y, nie po geografii, tylko według sposobu użytkowania tych produktów, bo troszeczkę inaczej z tych samych produktów będą korzystali ci, troszkę inaczej ci, troszkę inaczej ci. I teraz oczywiście do tego dostosowujemy następnie swoje standardy y, obsługowe, produktowe i tak Inną instrukcję obsługi damy do jednego pokolenia, Kompletnie inną no, instrukcję obsługi tego samego urządzenia, potrzebujemy dać innemu pokoleniu, jeśli, jeśli mamy stworzyć mu wartość. Prawda? Na, natomiast dotknę do tej bolesnej części, bo tutaj mam przykład chociażby swojego ojca, który notorycznie jest z racji swojego zacnego wieku dochodzi dziewięćdziesiątki, jest sprawny umysłowo, jeździ samochodem, dalej prowadzi samochód w ogóle na elektrycznych kulejnodze, właśnie tym motorku elektrycznym się przemieszcza przez miasto, robi to bezpiecznie, mam nadzieję i przekonanie znając go, natomiast, natomiast on jest absolutnie wykorzystywany przez różnego rodzaju, nawet nie też że ale ludzi którzy wykorzystują fakt, je, fakt jego wieku i jemu wszystko sprzedają drożej. Raz, że poszedł gdzieś w jednej z firm telefonicznych zapytać się, o że mu poradzili. On, on miał w tej firmie telefon, więc pomyślał, że się zapyta o, o, o poradę, czy przypadkiem nie poradziliby mu, gdzie on mógłby kupić nowy komputer dla siebie, nowy laptop, czy nowy komputer, bo tamten, który ma, to już jest stary. I wiesz co? I on wyszedł z tabletem z tego, z tego miejsca, bo mu wcisnęli tablet, bo akurat mieli w promocji, więc został tablet i on po prostu, wie, zgłosił do mnie, jak ja mogę z tego tableta zrezygnować, bo on musi płacić. Ja patrzę, a co to jest za koszt, który to ponosi tam, tam, nie wiem, 150 zł, miesięcznie płaci, to ten tablet, który tam 3600 czy coś kosztował. I, 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 i wiesz, i po nic do kłębka, ja widzę, że mu wytryniają ten, ten mm. y, wiesz, ten tablet. Y, jeśli chodzi o usługi telefoniczne, ma najdroższe możliwe stawki. Jeśli chodzi o usługi, o te telewizję, najdroższy możliwy pakiet, jaki tylko jest. Czyli, czyli, niestety, ale, ale marki, wiesz, my tu mówimy o custom experience, wiesz, i tak dalej, i tak dalej, ale no Są sytuacje, w których jest abuse, jest nadużywanie tego, że wtrinimy gościowi. No chciał, jeszcze mi napisali, odpisali mi, napisali, jak mówi się, przyszedł starszy pan i powiedział, że on tego chce. No to mu sprzedaliśmy, rozumiesz? No, pewna odpowiedzialność tutaj jest też w tym świecie, tak. ale nie uzależnienie mojej pensji od obrotu i premia na obrocie to ja trynie każdemu, to nie tworzy dobrych doświadczeń, ja w tej marce nigdzie nigdy nic już nie kupię mhm. i swoim znajomym też nie polecam no ale ten człowiek będzie miał swoją prowizję więc tak, należy dostosować swoje podejście do danego segmentu klientów i do ich oczekiwań i potrzeb a z drugiej strony niestety są nadużycia, gdzie nie tylko że się nie dostosowuje chociażby instrukcji, czy przekazu, czy sprzedaży, ale wręcz wykorzystuje fakt, mm. że ktoś jest głupaty, nie rozumie i musi nie coś znacząco droższego.
0: No ja mam takie, czy wiesz, o tych nadużyciach to się dość często mówi, natomiast my też mamy prawo, które y, niestety jest moim zdaniem w tym obszarze zbyt pobłażliwe, Bo już, jakby wiesz, schodzenie na poziom takiej jednej osoby z obsługi to jest już zbyt drobiazgowe. Natomiast marka też powinna edukować swoich, swoich, że tak powiem, doradców. Ja miałam dokładnie ten sam case z moją moją babcią. Dokładnie. Ciekawa jestem, czy, czy to jest ta sama marka. Moja babcia też korzystała, czy chciała korzystać z, z laptopa, a wyszła i z laptopem i z, dodatkowo z jakimś tam y, tabletem i tak dalej. Natomiast rzeczywiście tu, tu jest sporo nadużyć i dopóki nie będzie za to solidnych kar i wiesz nie, uru, nie, nie ureguluje się tego, a takie rozwiązania są na przykład w Austrii, to już wiem, bo rozmawiałam z osobą, która tam, y, która tam funkcjonuje, i ma potężny, że że tak powiem, przegląd rynku, to się da rozwiązać. To wiesz, to to jest taki kawałek i my będziemy coraz starsi, wiesz, to, że sobie teraz radzimy z komputerem, z tabletem, ze wszystkim, to będą nowe rozwiązania i kto wie, gdzie my, Janusz, będziemy za jakieś 10-15 lat i czy, wiesz, nie wiem, palce nam pozwolą, bo przecież ręce też tracą tę taką wrażliwość, którą mamy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest dla mnie niezwykle ciekawe, bo mam wrażenie, że to się cały czas nie dzieje, to znaczy, że nie ma tego myślenia, że wiesz, pracuje się z personami, ludzie zachłystują się design thinking i mówią, wow, to zrobimy sobie fantastyczny warsztat, zrobimy sobie persony. I później jak się temu przyglądam, to trochę do niczego im to. To znaczy, to, to się w ogóle, wiesz, nie, nie ma tego linku między tym, co powstało z, z tym, co się dzieje z klientem. Słuchaj, a gdybyś miał coś po, poradzić takim ludziom prowadzącym małe biznesy? No właśnie, powiedziałeś, pracuję z dwoma, bo Tego jest masa w Polsce. Nawet jak popatrzysz na LinkedIna, bardzo często są to kilku, kilkunastoosobowe firmy, całkiem prężnie działające. Co one mogą robić inaczej, lepiej? Czemu powinny się przyglądać? Od czego zacząć?
1: I tak, właśnie, bo na początku mówiliśmy o, o, o przedsiębiorstwach dużych, ale też i mikroprzedsiębiorstwach i mówiłem ci o firmie, gdzie mam, y, y, ma, ma dwóch y, pracowników i właścicieli jednocześnie. Mhm. I tam jest, oni w tego typu mikroprzedsiębiorstwach rzeczywiście jest stosunkowo łatwo, bo decydent jest blisko klienta i, i rozumie w związku z tym klienta z tym, że tam jest przegięcie w kierunku swojego własnego produktu. Mhm bo oni tak są skoncentrowani na swoim produkcie, och jaki mamy świetny produkt, och jaki fajny produkt i, i, i och, chodźcie go wypromujemy, wy, wy wybrandujemy I, i tak dalej, tak, tak. że, że zapomina się troszeczkę odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze, skąd masz pieniądze? Skąd te pieniądze się biorą? Czyli, czyli, czyli w ogóle gdzie jest twój rynek? Nie, 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 nie zawsze na to się patrzy, a także jaką wartość tym produktem tworzysz klientowi. Mm-hmm. Oni, oni, oni potrafią bardzo dobrze opowiedzieć o wszystkich funkcjonalnościach tego produktu, ale, ale nie potrafią spojrzeć od strony klienta e, jaką wartość ten produkt i ta firma tworzy kompleksowo temu człowiekowi, e, e, który od niego kupuje albo potencjalnie kupuje. Więc to jest taka podpowiedź. Zrozum, kto jest twoim klientem, gdzie jest rynek, gdzie są pieniądze. Zrozum, e, co stanowi dla tego człowieka wartość kompleksową, nie tylko związaną z twoim produktem, ale związaną z tymi pozostałymi czynnikami związanymi z wartością, mm-hmm. czyli, czyli związanymi z całym procesem obsługowym, zrozum, gdzie możesz oszczędzić klientowi kłopot we współpracy z tobą mm-hmm. i w z tego produktu. No to, to taka, taka podpowiedź, myślę.
0: Mm-hmm. Dla... No wiesz, to powiem ci, że to wcale nie jest takie proste. No, to wiesz, to tak...
1: wbrew pozorom nie jest takie proste wbrew pozorom tak, nie żeby... jest...
0: i jeszcze żeby zrobić coś inaczej niż robi cała reszta, bo wiesz gdzieś ludzie, ja pamiętam, że ten modny był bardzo benchmarking, to znaczy wszyscy nawzajem siebie kopiowali pamiętam, a. że ktoś kiedyś, kiedyś ktoś mądry powiedział, że no, jak będziesz tylko benchmarkował, a nie siedział i nie wymyślał swoich rzeczy, to zawsze będziesz, że tak powiem, krok za, za tym, kogo będziesz kopiował, tak, no bo chodzi o to jednak. Dokładnie. Tak. żeby to było coś wyjątkowego. Janusz,
1: Dokładnie, to tak... Cię, jeszcze to pytanie, to właśnie chcę to skomentować. Czasami klienci mnie proszą, Janusz, a czy, czy, czy wy robicie oprócz badań klienckich, czy robicie badania, w których moglibyście porównać nas do konkurencji, żeby widzieli, jak wypadamy na tle konkurencji. A po co wam to? dużo lepiej jest wysiłek włożyć w to, żeby precyzyjnie zrozumieć za co klienci chcą płacić i bezwzględnie im to dostarczyć. Wtedy konkurencję zostawiasz irrelewantną, niezależnie od tego, gdzie gdzie w tej chwili ona jest.
0: Przypomniałeś mi taki moment, kiedy wygrałam naprawdę fajną, w sensie taki fajny projekt, bo jednym z wymogów było w ogóle opisane było, że trzeba mieć doświadczenie pracy w tym rynku. Ja napisałam w pierwszych słowach listu, że nie mam takiego doświadczenia i uważam, że to jest kanał i napisałam otwarcie, że uważam, że jakby przyglądanie się, to znaczy znam specyfikę rynku, natomiast nie mam doświadczenia w pracy i uważam, że to naprawdę nie zaprowadzi nas do, w, w, w dobre miejsce. Natomiast proponuję, i tu było kilka różnych takich rzeczy, i zaproszono mnie, myślałam, że tak trochę wiesz na na, 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 na ja. że tak powiem, że ta, zobaczymy tam, co, co, co ten. I powiem ci, że to jest ciekawe doświadczenie, bo, bo tym się wyróżniłam i facet, który później się ze mną spotkał, Serdecznie go pozdrawiam. Pewnie będzie słuchał, bo, bo, bo się znamy i pracujemy razem. I on mi powiedział wtedy, mówi, jak dostałem oferty, zbierałem jako szef sprzedaży i obsługi, jak zobaczyłem, to pomyślałem sobie odważne. Mówi, bo dla mnie było to naprawdę istotne, żeby ktoś czuł i żeby znał rynek. Ale jak zadałem sobie pytanie, po co on ma znać ten rynek? Ja myślałam, o kurde. I ja pamiętam, że byłam wtedy, no, dumę miałam, bo myślałam, że i tak odpadnę. A niechże tam będzie. I to jest właśnie wiesz, i ja bardzo często mówię, szukajcie w innych branżach, szukajcie w innych markach zupełnie oddalonych, bo najfajniejsze rzeczy tworzy się właśnie wtedy, kiedy nie kopiuje się od konkurencji, bo to w ogóle jest niespecjalnie dobre rozwiązanie. Słuchaj, ty, czy te czasy, bo. Ja wprawdzie mam wrażenie, że czasy zawsze były szybkie, w sensie, że zmienność była duża i teraz mam troszkę taką trudność z tym, że mówimy, że tam była włóka, teraz jest bani. Ja rozumiem, że my musimy sobie to jakoś kwantyfikować, ja też tego czasami potrzebuję. Ale rzeczywiście jakby szybkość przepływu informacji i tak dalej jest dużo większa. Więc możemy sobie powiedzieć, że ten czas i ta ilość informacji, która do nas dociera jest przepotężna i na pewno większa niż kiedyś. Czy dla Ciebie te czasy, takie dość nieprzewidywalne biznesowo, bo to z dnia na dzień może wiesz wybuchnąć coś, co w ogóle zmienia rynek, typu AI, pojawiło się, że zrobiło spustoszenie już... Już nawet nie chcę wracać do tego, bo to temat na, na oddzielną zupełnie dyskusję. Czy dla Ciebie ten czas w kontekście tego, co robisz, takiego szeroko rozumianego customer experience managementu, tych takich nieprzewidywalnych, dużych i zmienne środowisko, czy to jest dla Ciebie raczej patrzysz na to jak na taki moment szans, czy raczej zagrożeń?
1: Czy ja zawsze patrzę, zawsze patrzę jak na szanse. Po prostu to już jest kwestia mojego charakteru. Charakter ja... Tak, nie widzę, nie widzę tutaj, znaczy zagrożenia są, ale trzeba je po prostu wpisywać w planowanie strategiczne. Jest moment na szacowanie ryzyka i uwzględnianie czynników sprzyjających i przeszkadzających i tyle, i i to staramy się uwzględniać. Natomiast powiem Ci taką jedną rzecz, że mimo mimo tych kolosalnych zmian, które się dzieją, które się toczą wokół nas i w technologii i i we wszystkim, to jednak jednak są pewne rzeczy, które są absolutnie stałe. Słuchaj, ja od 28 lat, bo to tyle pracuję w tej branży, jak wspomniałem gdzieś tam na początku. Mm-hmm. Ja prowadzę takie badania z klientami, z którymi pracuję, szczególnie z osobami na kierowniczych stanowiskach. Prowadzę badania związane z tym, co, co wpływa na zaangażowanie ludzi i w jaki sposób przełożeni wpływają na zaangażowanie albo też na spadek tego, tego zaangażowania. Jest sobie pędzi rzecz fenomenalna. Prowadziłem te badania dla z tysiącami ludzi, właściwie to, to, to mam od pewnego czasu myśl, żeby podsumować te badania, zrobić jakieś wnioski. Y, dlatego, że tysiące ludzi. Yy... Przeróżne branże, bo pracowałem mm-hmm. naprawdę z ogromną ilością branż, przeróżnych, handlowych, produkcyjnych, w ogóle z całego świata biznesu, nie tylko geograficznie świata. I powiem ci tak, i ludzie z różnym wiekiem, z różnym doświadczeniem, i tak dalej, i tak dalej. I są pewne rzeczy, które są absolutnie niezmienne, one się w ogóle nie zmieniły. A mianowicie nie zmieniło się to, co wpływa na zaangażowanie ludzi w pracę. Tu się nic nie zmieni, cały czas, niezależnie od tego, które pokolenie z tych siedmiu, o których mówiłaś, y, 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 ludzi cały czas angażuje to samo. I y, 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 cały czas w większym stopniu na zaangażowanie ludzi wpływa danie im pracy, danie im odpowiedzialności, powierzenie większego zakresu y, obowiązków, włożenie w nowy projekt, y, y, przydzielenie czegoś kompletnie nowego. Więc więc, ponieważ to wpływa na, na motywację ludzi, to, to, to znaczy się, że te zmiany, o których mówisz, tworzy przy ogromne szanse, bo, bo właśnie trzeba wykorzystać fakt, że te zmiany dzieją się tak szybko i, ta, i tak dużo, i tym bardziej dawać naszym ludziom odpowiedzialność w tym, żeby, żeby zaplanowali, jak sobie poradzić z tą czy tamtą zmianą. I, i, i natychmiast ich zaangażowanie wzrośnie, Więc ja bym wykorzystał fakt tych zmian i to jest taka moja podpowiedź, jak wykorzystać.
0: Mhm. Ja te, też jestem raczej optymistką i też zazwyczaj jak się coś dzieje, to mówię sobie, to jest moment, tak, to można szukać tej unikalności. A w Aha. rozwój jakich kompetencji twoim zdaniem warto inwestować, bo patrzysz na rynek strategicznie i też budujesz strategię, To jest taki moment, kiedy mówimy o tym, że część rzeczy musimy zapomnieć, oduczać się i tak dalej. Czy masz jakąś podpowiedź w rozwój jakich kompetencji warto inwestować?
1: Słuchaj, nieustająco, a w dzisiejszych czasach tym bardziej komunikacja, 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 komunikacja interpersonalna, zrozumienie drugiego człowieka, otwartość na inne zdanie niż moje. To, że ja mam przekonanie, że ten czy tamten ma rację, to naprawdę wcale nie oznacza, że mam, że że, że moja prawda jest najprawdziwsza na świecie. Więc umiejętność prowadzenia dialogu i otwartość na to, że ktoś może mieć inne zdanie i może mieć podstawy do tego, żeby to to zdanie mieć i kto wie, jak ja te podstawy wysłucham dokładnie, czy przypadkiem nie zmienię swojego zdania. Więc w dzisiejszych czasach zdecydowanie komunikacja i otwartość na drugiego człowieka.
0: Cieszę się, że to powiedziałeś, bo bo, bo też jakoś czuję i w wielu rozmowach to wynika, że szczególnie po pandemii. My żeśmy parę elementów zgubili, też mamy różne inne, że tak powiem, modele komunikacji, nie chciałam powiedzieć style, tylko Drogi komunikacji, tak, że, że, że to też wymaga od nas trochę innej atencji i uważności, więc to jest niezwykle ważne. Dwa pytania, które zadaję w zasadzie wszystkim swoim gościom. Pierwsze dotyczy cieni, tego co jest cieniem w twojej robocie, w Customer Experience Management. Czy w ogóle jest, jak, jak, jak patrzysz na, tą, na, na, na ten kawałek?
1: jest to u mnie w mojej robocie, w mojej robocie to jest, znaczy ja, moja robota to jest, to jest, to jest consulting, doradztwo i rozwój ludzi i organizacji, więc ja z tej perspektywy patrzę na cień, ale odniosę się też do customer finansowego cienia. Natomiast w mojej robocie cieniem jest to, że u mnie jest tak, albo strasznie dużo pracy i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. bardzo albo ma okres, w którym po prostu no, z jakichś powodów ach, panie Januszu, przekładamy o pół roku, albo no niestety tutaj przygotowaliśmy, zaczęliśmy, ale projekt jest cofnięty. No pandemia mocno tutaj namieszkała, na, no. na, na rzeczywiście w różnego rodzaju projektach, więc to są te takie, wiesz, tak, albo bardzo, 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 bardzo albo, albo mniej pracy i tak w kółko, więc to jest troszeczkę, y, troszeczkę cień, ale z drugiej strony jak jest mniej pracy, to można zająć się artykułami, albo, albo wiedzą, tak, z... albo, albo czymkolwiek, albo podróżowaniem, y, które wiem. Więc yy, trochę cień, ale trochę do wykorzystania ten cień. Natomiast w Customer Experience Management cieniem myślę jest to, że, że z kimkolwiek rozmawiam w przedsiębiorstwie na temat Customer Experience to oni już wszystko wiedzą. To już naprawdę wszystko wiedzą. My mamy dział Customer Experience i to jest, on tutaj, prawda, Customer Experience, o to zgłasza, o, to tu jest ten nasz dział, oni się tym tematem zajmują, proszę bardzo, wszystko wiemy, wszystko robimy, wszystko wiemy. Także to taki, taki drugi, dzień po, powszechność y, 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 Customer experience, a na przykład, y, a, 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 a de facto to powszechność powoduje sciemnienie de facto i, mhm. i, i... Czym się mogę wyróżnić? Dam przykład: samo tłumaczenie słowa customer experience na doświadczenia klientów jest tłumaczeniem nieprawidłowym, bo angielskie rozumienie słowa experience, customer experience w tym przypadku, to słowo experience ma wiele znaczeń i to, które najbardziej prawidłowo odzwierciedla intencje, które kryje się za customer experience, czyli employee experience, to niekoniecznie są doznania, doświadczenia, lecz doznania.
0: Mhm.
1: To są doznania, to jest zarządzanie dozna, do, do, doznaniami. Tu jest bardzo ważny czynnik emocjonalny, który kryje się w słowie doznania versus
0: doświadczenia. i To jest bardzo ładna też puenta, bo to, co czujemy, tak? Przecież my kupujemy emocjami, wszyscy mówią kupujesz emocjami, później próbujesz to racjonalizować w jakiś tam sposób, ale to do, doznanie rzeczywiście pełniej mówi o tym, co, o, co, o, o, o co chodzi. No język angielski od tej strony jest, jest taki powiedziałabym soczysty, tak? że tam jest dużo takich niuansików i to warto zwracać na to uwagę. No dobrze, to powiedz mi jeszcze to, co warto przeczytać albo obejrzeć, bo zaczynałam dwa lata temu od pytania, wychodząc z z tej takiej wiesz, swojej bańki czytania ciągle tych samych, czy też w podobnym tonie książek i zaczęłam pytać swoich gości, no to co czytasz, co cię jakoś porwało, to nie musi być z tego obszaru, ale oczywiście może być i rzeczywiście zaczęłam czytać bardzo różnorodne rzeczy, z czego się cieszę. Co warto przeczytać, Janusz? Co Cię jakoś zainspirowało, poniosło, dało Ci jakąś dodatkową wartość, doznanie?
1: Słuchaj, mnogość książek, która jest dostępna, jest jest, 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 jest porażająca. Ja mam dwie kategorie książek, które czytam. Dobra, trzy. I jedna kategoria książek to są książki polityczno-społeczne, bo tym się interesuję. Mhm. Więc, więc czytam książki polityczno-społeczne, czy tam, czy, tam, czy tam Budzisza, Marka Budzisza, czy, 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 czy Bartosiaka z tej samej grupy ludzi. Mam, mam książki. Kapitalna książka to jest, opowiad, to jest opowieść, książka o tytule 2024 Johna Gornsteina. Historia osoby, która ze świata zachodniego, która została skuszona pracą za ciężkie pieniądze w jednej ze wschodnich dyktatur i to się z tym wiąże bardzo ciekawa powieść, krótka powieść, polecam bardzo no i mnóstwo, mnóstwo książek biznesowych, które które czytam, a to mi przypomina, że że od lat mam do napisania książkę na temat Customer Experience'u i piszemy ją razem z klientką, ale ciągle nie możemy skończyć bo po prostu nie ma na to czasu bo tych wzlotów jednak jest bardzo dużo pracy, bardzo, bardzo dużo, więc nie, nie mogę dokończyć tej książki o no to tak a propos książek. Też
0: dopowiem, że Budzisz i Bartosiak, czyli Strategy and Future.
1: Zgadza się, tak tak tak, 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 tak.
0: No widzisz, mamy podobne zainteresowania. Ja raczej, to znaczy kupiłam ostatnią książkę, chyba przedostatnią, bo też Bartosiak jest niezwykle płodny. Ale jak chciałam na urlop, to, to, to czytałam jego ostatnią książkę. Rzeczywiście warto, natomiast ci, którzy wolą słuchać, to też mogą, mogą na tak. YouTubie słuchać przeciekawych rozmów takich geopolitycznych. I czy tego chcemy, czy nie, bo bardzo często ludzie mówią, i ja też mam takie zdanie, że nie musimy mówić o swoich poglądach politycznych, natomiast one mają wpływ na biznes. To znaczy ta geopolityka i to, w jaki sposób funkcjonujemy i jak będziemy funkcjonować za jakąś chwilę, ma, znaczy to co się dzieje na świecie ma na to ogromny wpływ, więc od tego nie, 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 nie uciekniemy. Bardzo serdecznie ci dziękuję Janusz za rozmowę, to była ogromna przyjemność, tym bardziej, że nie powiedziałam chyba tego na początku, a na pewno powiedziałam ci, jak żeśmy się ostatnio spotkali, że byłeś taką jedną chyba z pierwszych moich, jeżeli nie pierwszą inspiracją, bo jak wydawałeś ten raport, to pamiętam, że ja byłam pod takim ogromnym wrażeniem, wow, to już ktoś to robi, że to jest takie, wiesz, i cieszę się, że mogliśmy porozmawiać, robimy podobne, ale nie tożsame rzeczy, więc to, 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 to też jest fajne. Bardzo Ci dziękuję za ogrom inspiracji i tego odczarowania tego customer experience i swoim słuchaczom, tym, którzy prowadzą swoje biznesy albo pracują w biznesach. Życzę temu tego, żeby się przyglądali tym doznaniom w różnych miejscach i żeby nawet, po, jeżeli mają wpływ, a każdy z nas jakiś tam wpływ ma, żeby starali się poprawić, e, chociaż w niewielki sposób, bo to czasami robi bardzo duże wrażenie. Bardzo Ci dziękuję Ci za rozmowę i za dzisiejsze spotkanie.
1: Emilio, dziękuję również. Wielka przyjemność. Dziękuję za zaproszenie i, i twórzmy ten dobry, wartościowy, wyróżniający experience naszym klientom, czego i Tobie i sobie życzę.
0: Dziękuję Ci pięknie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
1: Dzięki. Wzajemnie.
0: Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym. Zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.